0: Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Néstor.
0: ¿Qué ha habido? Estamos
1: en un... Nos vemos demasiado próximos. Próximo, próximo. ¿no? De
0: sí. Uno a otro. Sí, sí, estamos ahí, mira...
1: No, no me acostumbro.
0: A sí, ver, a, la, a la cercanía. A...
1: El lapso de tiempo.
0: Sí, sí, pero... Se ha reducido. pero hay que explicarle a, a nuestro eh, palabra librista... Eh, este episodio, que es el 157 de Palabra Libre, es un episodio especial. especial. ¿no? Es, un episodio, es un episodio especial. Eh, aunque lo van a oír en el, en, en el horario y en el momento de siempre, se graba un poco antes porque Eduardo no va a estar en Puerto Rico durante el fin de semana. Tiene una misión eh, importante. Eh, obviamente por lo delicado de la misma no la vamos a comentar eh, eh, puede afectar la seguridad nacional de algunos países y pues obviamente la discreción diplomática pues eh, obliga
1: déjame para <risa> beneficio de mi seguridad <risa> no vaya que algún ingenuo se lo crea que es que tengo que, que hacer de una de mis actividades habituales fuera de Puerto Rico y pues eh Voy a tener No voy a estar en el día en que habitualmente grabamos y por lo tanto pues queríamos estar con los oyentes claro. esta semana también, no que hubiera un espacio vacío. Y por Además estamos... que
0: queríamos tener un espacio que no habíamos tenido en los episodios anteriores porque pues obviamente no es, nuestra prioridad es comentar lo que ha ocurrido inmediatamente antes del episodio. Eh, y pues no habíamos tenido un espacio para una reflexión quizá un poco más profunda sobre los temas que vamos a trabajar hoy. Recuerden eh, que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast, eh, a través de nuestras redes sociales, palabra palabralibrepr.com en nuestra página web, nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR, nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, nuestra cuenta de TRED, Palabra Libre PR, y nuestra cuenta en Instagram. Palabra Libre PR también. Eh, y recuerde que es una de las campañas que comenzamos aquí en, en Palabra Libre, eh, además de la más famosa de todas, que es la de adopta un fotuto uh -huh. eh, y los premios que derivan de esa condición, que obviamente luego, ya más cercano al final del año, pues vamos a hablar de mm, eso.
1: Imagínate que Cuando se anuncie el fotuto de oro.
0: El fotuto de oro. Y eh, el Ronnie Jarabo Lifetime Achievement Award. Sí, sí. Que sí. yo tengo mi candidato, dije. Ya, que sí, pero acuérdate que
1: es Under Ah, Under
0: No, pero ahí cabe también. Sí. Ahí cabe también. Eh, la campaña de que eh, aquellas personas que todavía no manejan eh, mucho el mundo digital y el, el, el acceso a los podcasts, de enseñarles. Porque no es solo el nuestro. Hay otros podcasts eh, que están ofreciendo una mirada alternativa al país mucho más cercana a la realidad que el mundo bizarro del bipartidismo ¿no? y sus eh, bocinas mediáticas que un poco eh, hablan de un país que no existe ¿no? Y, que, y, que, y que precisamente gran parte del esfuerzo que hacen eh, y algunos que otros podcast también. Eh, eh, es
1: o sea, que se mojan también algunos sí, podcasts. Sí, sí,
0: sí, sí, porque son espejos de, de, de ese mundo. Son la
1: misma, el, el, la misma estructura. La
0: misma estructura, sí, seguro. Eh, pues básicamente lo que hacen es pues repetir eh, la temática, la narrativa que le importa al mundo bizarro del bipartidismo para de, de, un poco desviar la atención de lo que está pasando realmente en el mundo de los habitantes de, esta, de este archipiélago eh, los graves problemas que vive que vive Puerto Rico eh, pues como decía Eduardo, y ahora en serio, pues Eduardo no va a estar va a estar cumpliendo con unos compromisos de su, de su quehacer eh, intelectual como escritor y demás eh, y su toda esa actividad renacentista que él, que él desarrolla en el mundo musical en la fotografía y demás usted eh, es un renacentista sigue, el, sigue, por eso usted es un renacentista o sea usted eh, usted cultiva la, 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 la multifaceta eh, artística eh Hoy ando así, hoy estoy sí, mire, está, está lírico. está estoy lírico. Estoy lírico, sí, sí, estoy lírico. Es eh, que estoy emocionado. Ajá. Estoy emocionado, sí. Eh, ¿Y el
1: motivo de tu emoción? Me ¿no? lo
0: reservo. Okay. Me lo reservo, sí. Fiabel Napoleón, que eso siempre ayuda al espíritu. Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí, sí. sí, 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 sí. La... Fiabel Napoleón. Tu corazoncito
1: autoritario. Sí, se sí,
0: sí, mira, fue como un, un flujo de autoritarismo. Eh, eh, saludable, saludable.
1: ¿Te acordaste de Franco, de, de, toda de esa tu gente, de, de tu
0: gente. De, de, tipo, de, de, de un grupo Stalin, de, notable, de de ese grupo de notables. Sí. Eh, oye, deja, antes que entremos en la pero conversación, proceda, proceda me pasó algo bien interesante. puedo. puedo
1: estoy en escucha psicoanalítica. Sí, sí, proceda, sí. Dale. No,
0: pero no, espérate. Tiene que ver con palabra libre. no No, no te voy a dar el espacio de que me. De que el psicoanálisis es mi lado autoritario. No, no, no. Mira, yo eh, de esta cosa de las redes, Ajá. de que a veces uno pues parecería que vive en las redes, pues yo puse que iba a ver Napoleón porque de verdad llevaba desde el miércoles, que creo que fue que se estrenó, uh -huh. estaba loco por ir a verla. Por varias razones. Primero, que soy fanático del personaje, te podrás imaginar. Uh -huh. Segundo, soy fanático de Ridley Scott como director, creo uh -huh. que de los mejores directores de, de nuestra generación. Tercero, soy un hiperfanático de Joaquín Phoenix. O sea, uh -huh. creo que es el actor más grande de, nuestra, de, de, de nuestro tiempo, ¿no? uh -huh. A nivel de Marlon Brando y, y otros. Y, 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 eh, y, y como Brando, pues, no tiene una vida muy estructurada, ¿no? Y eso, pues. Eh, yo me identifico. Fascina, fascina. yo Yo me identifico con, con ese uh -huh. tipo de personaje, ¿no? En algunos renglones. Pues la fui a ver y entonces eh, me encuentro al salir. ¿Te pararon? A, a, sí, sí, a, a, a varios palabralibristas que me identificaron y me preguntaban de mi opinión de la película. ¿Mm? Y luego ha habido un debate un poquito
1: movidito. Subido de tono.
0: Que, lleva, que, que comenzó en Europa. Comenzó en Europa, yo lo he estado siguiendo pues por mi, por mi oficio de historiador. Y este debate que ocurre siempre, que se hace una película eh, sobre un tema un, un tema histórico, de cuán fiel a, lo, a los eventos es la película. Y yo creo que aquí hay una confusión de géneros eh, que provoca esa conversación. Y me recordó una discusión que tuve, eh, discusión en buen sentido, eh, hace unos días cuando fui a presentar el libro de la doctora Luz Nereida eh, Lebrón. Sobre la narrativa de Abel Posé. Eh, so, y su novela histórica. Su serie de novelas históricas. Sobre las crónicas. De India. Y un poco ese tema. De, 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 de cuán fiel a la historia son las novelas. porque Y si son. Cruzan el, cru, cruzan el umbral de la ficción. Para entrar al umbral del relato histórico. Y me parece que con esta película. Ha habido la misma conversación. Yo estuve leyendo. Eh, yo como soy así, me quedé hasta el final de que pasaron los créditos uh -huh. para verificar quiénes habían sido los consultores históricos de, eh, de la película. Porque eh, Ridley Scott había sido muy notorio en sus entrevistas de que él no había utilizado a nadie y a mí me chocaba. Yo decía, a mí me está raro que él no haya utilizado eh, a nadie. Y entonces me quedo hasta el final y veo que utilizó a Michael Brower, que es un historiador británico que ha escrito este, una, una biografía en varios tomos sobre Napoleón Bonaparte y que de acuerdo a algunos, que no me incluye a mí, eh, es, de las, es de las mejores biografías de Napoleón. A mí no me gustó. Yo creo que la mejor biografía de Napoleón Bonaparte es la de Andrew Roberts, que es un historiador militar británico que de hecho se ganó siendo británico el premio Napoleón que da la fundación Napoleón Bonaparte, porque Napoleón es una industria de, eh, de libros, por sí solo, ¿no? Hay miles de libros sobre Napoleón, incluyendo miles de versiones de las memorias de Napoleón, que dictó en Santa Elena en, en, su, en su último exilio y que varios de sus ayudantes secretarios, este, inclusive sus carceleros, uno de sus carceleros británicos, escribió libros sobre un día, diario, escribieron diarios sobre sus conversaciones con Napoleón. Así que Napoleón, él produjo, su familia produjo, eh, los hijos de Josefina escribieron sobre Napoleón. Es decir, hay toda una industria literaria en torno a la figura de Napoleón Bonaparte. Eh, pero un poco es esta ambición de que yo voy a ver una película y pretendo que sea un documental de History Channel y no, no, y, y no lo es. O sea, eh, la película es un género de ficción. O sea, es como si usted estuviera leyendo una novela. O sea, que se basa en hechos históricos, pero que no pretende ser un relato fiel y exacto de lo que ocurrió. Y, y el director yo creo que fue muy honesto en eso. En ese sentido, a mí la película me gustó. Pues yo fui a ver una película, yo no fui a ver un documental.
1: Bueno, yo creo que aquí, Néstor, hay una... Contro... Y eso tú
0: lo has trabajado, tú, tú lo has trabajado Eduardo, sí, sí. ese tema. ¿no? Hay,
1: hay una controversia aquí que es peregne, pero yo creo que se basa en múltiples malentendidos. Hay unas visiones silvestres de lo que es la historia y, de lo que, y mucho más, incluso de lo que es la ficción. Eh, la visión eh, silvestre... De la ficción es que eso es inventado. Todo es inventado. Un relato histórico es inventado. La ciencia es inventada. O sea, son hechos de la cultura de los seres humanos. Y como tal, todos son inventados. La ficción no es una fantasía. Que hay novelas, sobre todo novelas para subgéneros casi podríamos decir de o géneros menores eh, de la literatura pues pues sí hay pues, pues novelas de adolesc para adolescentes o para niños eh, o estas cosas más recientes en la medida que la juventud se extiende casi indefinidamente en nuestros días ¿no? este, eh, que apelan a otra saben, no solamente a quinceañeros sino a gente de edades mayores Pregunta en bámbola. Eh, la
0: gente que va a comprar este pues sí. juegos de mesa y a jugar a comprar sí, juguetes. Sí, sí, sí. No,
1: pero me refiero más a todo este, por ejemplo, toda esta literatura de que son eh, pígonos de, de Harry Potter y O sea, que todo no está hablando y... de los
0: juguetes de adultos que promovía este, la señora Cari. Tú sabes que ella publicó un tuit.
1: No, no sé de qué estás hablando.
0: La, la señora Cari, ¿sabes qué? Sí,
1: sí, por supuesto.
0: Pues la claro. señora Cari sí. publicó hace unos días ¿Nuestra un ¿Nuestra gobernadora? Tweet, nuestra gobernadora no electa. Eh, publicó un tuit promoviendo eh, los juguetes de adultos. ¿Ah, sí? Sí.
1: Ah, bueno. Pues,
0: eh. Salió la gente corriendo para Don Well y para todas esas eh, cosas, pero no,
1: pero no era de esos juguetes eh, de adultos que oh, estaba hablando. Ok. <risa> bueno, pues volviendo a esto, pues hay un, estos subgéneros, ¿no? Y, y la mala educación escolar con respecto a las artes, en particular a la, a la literatura, lleva a mucha gente a pensar de que, bueno, ficción eso no pasó y, 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 y por lo tanto es, no es importante. De hecho, hay grandes prejuicios, eh, obviamente no en todo el mundo, pero es común ver a gente que estudia eh, o se especializa en ciencias, ciencias sociales o en historia misma, acercarse a la literatura con menosprecio, porque la ven como un discurso débil, ¿no? como un... Igualmente, esa parten de esa visión eh, silvestre de lo que es la ficción. La ficción es tanto como otras áreas del saber un, eh, una forma de pensamiento. Eh, la literatura piensa, y la literatura... Es también una indagación sobre la realidad. De la misma manera, aunque siguiendo procedimientos diferentes que eh, las, ciencias, las ciencias sociales o la historia, lo hacen. Eh, un historiador se debe a tener a documentos históricos, es decir, a documentos escritos. Lo otro. Y testimonio. Y testimonio. Pero bueno, siguen siendo. Es, eh, que tú los grabes van a acabar va a ser sigue siendo un documento fijo claro no eh, no cambiante una crónica eh, 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 implica amor te puedes acercar a lo mismo al mismo evento histórico y lo haces de otra manera vas a través de un testigo de un narrador que estuvo allí o que entrevistó o que vio o que escuchó un escritor es un recreador de los eventos. Y, eh, y es un proceso tan complicado, en caso de que sea una novela histórica, o en este caso una película histórica, es tan complicado ese proceso como el que puede hacer un historiador. Y es más, se va a fijar en cosas que un historiador normalmente no se va a fijar. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cuánto caminaban el ejército napoleónico al día? ¿Cuánto pesaba le, el... El equipamiento militar, que representaba tener que salir de Moscú en pleno invierno, caminando, para ver si llegaba hasta Francia, a pie. ¿no? Esos eventos, eh, a no ser que sea una historia muy particular de relacionada a, a eso, que sea las marchas o el equipamiento militar, un historiador apenas lo toca. Pero sin embargo, un novelista, bueno, lo no tiene que pensar porque tiene que crear personajes eh, que viven esas condiciones, que sufren esas condiciones. Entonces, eh, eh, nuevamente, la, la, la ficción no es una huida de la realidad o una realidad inventada. Al contrario, es una investigación sobre lo real. Eh, en un libro de historia, el interior de los personajes históricos Apenas se trata. Vemos fundamentalmente su exterior o sus escritos en caso de que existan. Pero en, en la ficción sí puede haber una recreación de ese mundo interior, de ese mundo, eh, vamos a decir, eh, mucho más personal, porque eso es lo que permite el género. ¿no? Eh,
2: igualmente
1: la historia sufre de un malentendido, que es un poco lo que yo creo que está en también en lo que tú mencionas. Y es la idea de que la historia es la verdad. no La historia no es, no, no es, es tampoco verdad como puede ser la literatura. Este, eh, porque toda la historia es una reescritura de los hechos. Por eso justamente eh, la disciplina histórica está viva a lo largo de generaciones y va a seguir así. Porque la mirada que nosotros tenemos, vamos a decir, de la invasión Norteamericana a Puerto Rico en el 1898 es muy diferente en el 1910. Ah, no, claro. ¿No? En donde eh, no solo los acontecimientos son recientes y la documentación, mucha de ella todavía no es accesible, sino que eh, hay unas implicaciones de esos historiadores con respecto a, pasó, a eso.
0: Ahí me pasó cuando yo escojo mi tema para la disertación doctoral. Pues aquí había una narrativa, eh, una historia oficial,
2: uh -huh.
0: un canon historiográfico sobre un evento, sobre el proyecto Tidin de Independencia de 1936. Y toda la narrativa que se construyó de ese evento, desde, desde la época, desde la hegemonía popular... Uh -huh pues giraba en torno a la interpretación que Luis Muñoz Marín le había dado a ese evento, que era un proyecto de un senador racista para castigar a Puerto Rico porque había matado al jefe de la policía, Francis ricks que era amigo de tiding y tal. Pues entonces cuando tú te pones a investigar y te pones a investigar la figura de tiding si te pones a investigar la administración Roosevelt, tú concluyes que era otra cosa totalmente diferente. Ah, que tenía elementos que... Que Tiding era de, por ejemplo, era un senador de Maryland, del sur de los Estados Unidos, y que no era, pues, obviamente, un favorecedor de los derechos civiles para los afro -norteamericanos. Pues eso es verdad. Pero de que tenía una mirada en términos de, de qué debía hacer Estados Unidos con sus colonias. Producto de muchos elementos, incluyendo eh, una visión de superioridad racial de los Estados Unidos, pues claro. Pero habían toda una serie de elementos geopolíticos que no se tocaban a la hora de ver el evento. Eh, ahí yo... En mi construcción de los eventos, construyo un relato que gira a contracorriente de lo que había sido el canon historiográfico hasta el momento sobre eso.
1: Y eso justamente es la historia. Eso Es una claro. reescritura claro. que cada época, cada los diferentes puntos de vista de los diversos historiadores eh, hacen de un periodo en específico. Por ejemplo, la historia que todos estudiamos yo recuerdo en la Escuela Superior, noveno grado, que me dieron un curso de historia universal. Imagínate. Ya en el término, Por ya eso, hay una carga tremenda.
0: La historia universal, la historia occidente.
1: Exacto. Y en esa historia, no solo no salimos nosotros, sino no salimos. Lo único que sale de nosotros es que llegó aquí Colón a final del siglo XV, se murieron los indios y eso fue buenísimo, ¿no? Eh, y luego, más nada, en esa historia no hay mujeres, no hay africanos, no hay apenas asiáticos. De asiáticos te habla de las guerras del opio eh, entre Inglaterra y China, y poco más. O sea, las civilizaciones enteras como las la múltiples civilizaciones del subcontinente indio, del de, eh, extremo oriente, es decir, de, de países que no tomamos en cuenta para nada en esa visión que es decía, Cambodia, Laos, Vietnam, que vivieron esplendorosas civilizaciones. Cero, no hay nada. Y no hay mujeres, y no hay negros, y no hay indígenas, y no hay asiáticos. Eh, pues eso, una hombre o mujer, pero digamos, una mujer historiadora, una mujer, digamos, con. Un, eh, que parta, digamos, de una visión feminista hace una historia del mundo completamente distinta y, e igualmente válida, porque ¿qué es la implicación de aquí? que esa historia universal es la verdad hombre, no, eso es una construcción más ficticia que la mayor parte de las novelas ¿no? lo que nos enseña a nosotros en la escuela, que se Ponce de León a quien le dedicamos el nombre de la principal arteria de San Juan que va del viejo San Juan al Río Piedra y que algún día esperemos no tenga ese nombre que era un asesino ¿Y un por ladrón. donde pasó era dejó un rastro de destrucción y sangre y un ladrón era eh. nuestro nuestro primer mal gobernador eh, ¿no? fue
0: fue, re fue relevado de sí. su puesto por ladrón sí. por corrupto
1: sí no y estaba la otra clase que, que, que quería hacerlo Diego mismo. Velázquez no eh, 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 Diego eh,
0: Velázquez que era eh,
1: eh, eh, ¿sí? eh, o sea, en ese sentido que no, ha cambiado, llegado, ¿no? no ha cambiado nada Exacto. entre Jennifer y, y, y Pierjuma. No estamos en, en, entre esos primeros gobernadores, en la misma estructura. Pero digamos, esa visión de, eh, heroica, esplendorosa, eso es totalmente ficticia. Total, bueno, empezando por lo de la fuente de la juventud. Eso es una forma. Igual que eso es como las joyas de la Reina Isabel. Para que vende supuestamente para financiar el viaje de Colón, lo cual es históricamente falso. Son cosas que se inventaron por influencia de la escuela, de la colonia española, para suavizar la sarta de crímenes que es la conquista. ¿No? Eh, entonces, eso no es histórico, pero muchas veces lo vemos como historia en la medida que tenemos la visión eh, ingenua silvestre, de que la historia son hechos no hay nada más necio que decir que los hechos hablan por sí mismos porque los hechos no hablan por sí mismos, los hechos se usan en un discurso y se usan para manipular
0: y se ¿no? interpretan
1: ¿Eh? es decir, es como eh, la última encuesta que discutimos aquí, ¿no? en donde un PNP se enorgullece de que tiene el 30% del voto, según la encuesta, pero que lo que estás viendo es que el 70% está en contra tuya. ¿No? Los datos se usan. En ese sentido, eh, algo tan eh, trascendental como la época napoleónica, eh, pues imagínate tú, el uso y reuso y mal uso que ha tenido el discurso histórico? Pues en
0: esa medida, eh, pues un poco para tratar de contestar la pregunta que me han hecho, tanto en las redes sociales como allí en el, en el propio cine, de que pues qué uno piensa, pues mira, eh, es un género distinto a la historia. Si usted está buscando la historia de Napoleón, pues tiene otros recursos. Si usted está buscando una buena película, entretenida, sobre Napo con Napoleón y Josefina de, de, de personajes principales pues ahí la tiene
1: Sí, incluso en este caso eh, la ficción fílmica es decir, la película probablemente sea más eh, menos fidedigna digamos que una novela porque el público es diferente una película cuesta una película como esa costará decenas, varias decenas de millones de dólares por lo tanto es un negocio que tiene, está obligado a, a tratar de seducir a un público para que asista en pocas semanas masivamente a verla, para que así sus productores saquen ganancia, que es muy distinto a la producción de un libro, que tampoco es que no cueste nada, ni que no le cueste al escritor los años de trabajo ¿no? eh, para, para hacerlo, pero implica muchísimo menos personal implica muchísimo menos inversión por lo tanto la libertad del escritor para hacer la que sea, la versión de él eh, es mucho mayor porque no tiene que, que meter 10 millones de personas en un mes para ver la película en todo el mundo para sacar algún beneficio Claro, o sea, es un fenómeno muy diferente en ese sentido el cine es mucho más fantasioso en ese sentido eh, silvestre que, que, que la literatura de calidad, obviamente. ¿no? Una literatura con pretensiones artísticas reales. Hay, hay,
0: hay dos ejemplos, no son puertorriqueños, que a mí me gustaría traer porque en torno a, por lo menos a uno de ellos, se dio un debate muy parecido a esto. Debate que seguí por, pues, porque es un pedazo de historia política del Caribe que, que los que me conocen saben que, que me interesa mucho. Y fue cuando Mario Vargas Llosa publicó La fiesta del Chivo uh -huh. sobre los eventos en torno al asesinato de, o al ajusticiamiento, para que no me critiquen mis amigos, el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas, Trujillo y Molina.
1: ¿Sí, ¿Otro del panteón? No, no, ese está uh -huh. fuera de uh -huh. la okay.
0: consideración.
2: Okay. Bueno, eh, bueno eso era
0: saberlo, un Ese era, era, era un individuo
1: como los
2: otros Sumamente. no eran asesinos. No, no, pero ni... estoy
0: hablando, estoy hablando de, 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 déjame terminar, porque, porque no quiero desviarme. Cuando Valga Llosa escribe La Fiesta del Chivo, hay un debate en República Dominicana grandísimo sobre cuán fiel o no era la novela de Valga Llosa a la historia del asesinato de Trujillo. Y entonces se complicó cuando se hace una película sobre la, sobre la novela, que entonces es una segunda adaptación de, de, de eventos. Y, pasó con, y pasa con el libro eh, de Julia Álvarez en el tiempo de las mariposas sobre las hermanas Mirabal y eh, el asesinato de las hermanas Mirabal y la película que posteriormente se hizo sobre esto. Y eh, cuando uno escudriña la historia, entonces uno se da cuenta de que en ambos casos, pues aunque intentan acercarse a los eventos históricos, pues son... Trabajos de ficción, o sea, y que, que, que un poco, pues, eh, no, so, no son ni pretenden ser fieles relatos a la verdad histórica, entre comillas, tal y como se conoce a la luz de los documentos y de los testimonios sobre los eventos. Eh, que, claro, están matizados de interpretación también. Eh, y lo digo para porque aquí, aquí en Puerto Rico, tú me corriges, tú eres el profesor de literatura, yo no. Eh, ese no es mi campo, pero pero en Puerto Rico la novela histórica no es un género muy muy prolífico, ¿no?
1: No, no, no. Ni, es que en general no lo es.
0: Por eso, en pero general. en el caso nuestro en específico es, es menos que en otros países. Yo, yo no
1: diría necesariamente que menos es, es proporcional. Proporcional a eh, sabe, eh, de hecho la novela histórica hace quizás como unos 10 o 15 años, más más, más quizás 15, 20 años se volvió oh, hay un, boom. Un, un, un género comercial. O sea, al punto de que algunas librerías... En España, en España es... había una sección de novela histórica. De novela histórica. Pero eso es pseudoliteratura. ¿Entiendes? Esto es eh, un, un, una forma... O sea, esas novelas no cuestionan para nada. No hay ninguna creación.
0: Es una recreación de los eventos históricos.
1: Sí, pero no hay ninguna creación en términos de la forma. Por, eso. Por ejemplo, es como un, un músico, un compositor que hiciera hoy eh, pues sinfonías o sonatas como las hacían los compositores clásicos eh, de comienzo del siglo XIX no hay ninguna creatividad envuelta o sea eso no es la música de hoy pues entonces tú tienes un concepto ahí de novela que es el que tiene muchas películas sí. que es contar una historia más o menos cronológicamente, tener unas estructuras que hay un villano, hay, qué sé yo, una relación amorosa, como las películas de Hollywood. Básicamente hacer eso, pero llevado a un género escrito. Entonces, eh, en términos de su valor artístico, o sea que es para nubólogo, la,
0: es... la película de Napoleón es el equivalente cinematográfico a una novela histórica.
1: Algo así, sí, sí. Sí, sí. Para que
0: nos entiendan mejor. O sea, por
1: ejemplo, eh, hubo una versión de cine mudo de Napoleón. Que es la mejor. Que la es de, de Abel
0: Gantz. Eh, sí, es la mejor.
1: Que fue reconstruida hace
0: como... Dura tres horas como, y
1: pico. Fue todo un evento cuando sí. fue reconstruida. Eh, pues eso es... Tiene una pretensión artística. O sea, hay... hay todo desde el, cómo se son las tomas desde dónde está la cámara cómo se mueve la cámara fue muy innovadora eh, en su la, los maquillajes eh, las escenas mm, multitudinarias de muchedumbre todo eso, cómo se filma eso ¿no? este mientras que eh, yo no he visto la película aún pero por lo que tú dices pues, seguramente aquí no hay nada ninguna gran innovación son eh, es mostrar la historia sin grandes controversias eso. Este y, y muestra esa historia igual que hay 20 películas que salen nuevas que van a tener la, la historia, la típica película de Hollywood, sea de muñequito o sea de adulto es la misma película, es la misma historia va a haber el héroe que al principio se porta mal va a haber una escena en donde algún familiar papá, hermano, tío, mamá eh, abuelito lo que sea se muera y le haga un cambio en su, en, o sea, le, le, le dé la gran lección de vida, este y luego haya una persecución, claro, alguna escena de una escena de amor o hay alguien que se tiene que enamorar de otra persona y en el caso de las películas eh, estadounidenses no puede haber un desenlace negativo
0: y vivieron felices para siempre
1: tiene aunque haya muerte tiene que haber algún tipo de resolución validante de la vida.
0: Aquí no, no voy a hacer spoiler, porque todo el mundo sabe que Napoleón se muere. Mm. Este, Así que aquí no hubo un final feliz. Napoleón se murió.
1: Sí, pero se muere. Pues,
0: y primero se muere Josefina.
1: Está bien, pero puede haber un, una validación de esa vida, ¿no? La,
0: la, no, no la hubo. Ahí mm. no puedo meterme porque todo decir sí sería spoiler, pero no la hubo. Sí.
1: No este... Entonces, pues, en ese sentido,
0: el director corrió el lápiz ahí editorialmente eh,
1: hablando. Eh, yo creo que esta controversia es importante sí, entender sí. más. Por eso al lo traje, respecto. porque me
0: parece que, que uh -huh. digo, y, y uno lo hace también con su cuota de ignorancia, ¿no? De que, de que, pues, pues uno tiene la versión del director, que es el que dice cómo yo, cómo lo hice, qué hice y qué no quise hacer. Uh -huh. con este con este es un autor claro con, con este producto literario no en este caso cinematográfico eh, pero me parece que es una buena, un buen debate, un buen debate. Mira, yo
1: creo que este, esto que fue extemporáneo digamos no pensábamos hablar sí. de esto al principio es buenísimo porque nos lleva a lo que queríamos claro, hablar hablando de historia no de, de qué es lo que ha significado en primer lugar para nosotros y quizás para nuestros oyentes también un espacio como el de palabra libre en estos tres años que ya llevamos y en los casi ya un millón de descargas que, que tengo entendido que Antes de
0: comenzar a grabar este episodio teníamos 954.115 descargas
1: y esto sin sí, esto no incluye evidentemente las miles de personas sí, que, que nos, nos han escuchado
0: por radio por tres años por tres en, años en, en la radio en la radio así que pues rondando el millón camino al millón eh, camino al millón en, en cuanto a escuchas de palabra libre eh, pues creímos que era un buen momento por tres razones no eh, recientemente cumplimos tres años eh, de palabra libre nosotros comenzamos en septiembre del año 2020 a meses de las elecciones de ese año eh, pasó el mes de septiembre y por distintas razones no pudimos hacer pues este episodio de balance eh, segundo es el primer episodio de diciembre eh y no es la ranchera aquella de, de José Alfredo Jiménez, diciembre me gustó para que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad, buena eh, buena bueno, por esta época, este eh, pues si llegar a ese nivel, pues siempre diciembre es un mes que uno hace balance, no termina el año y pues siempre hacemos un, un, un repaso a lo que ha sido eh, el ejercicio de nuestra vida y en este caso, el, lo que ha sido el podcast Palabra Libre en este tiempo. Y tercero eh, que estamos llegando al millón uh -huh. eso no es poca cosa no. eh, y en ese sentido pues obviamente lo primero que procede es darle no, las gracias a, a todos
2: agradecimiento
0: que a todos y todas los que saba, eh, sábado tras sábado y durante el fin de semana y durante la semana y durante el tiempo eh, escuchan Palabra Libre a nuestros auspiciadores a Libre del Candil que uh -huh. fue la, el primer auspicio desde la arrancada Tamara Yantín ha sido más que solidaria con nosotros, Bambo, la Juguete se unió después eh, Doña Agnes Colón y su equipo de trabajo eh, y luego ahora más reciente el Benjamín de los eh, de los anunciantes eh, Campo Paz y Bien de, de Don Arturo Turing eh, y eh, la rúbrica musical que tuvimos desde el principio, gracias a, al Grupo Cafés, eh, a la profesora eh, Carmen Marrero, eh, y eh, ha sido eh, pues una experiencia para todos, por lo menos para Eduardo y para mí, eh, en la mayor parte del tiempo gratificante. Eh, y, y un poco lo que hemos querido es pues hacer una pausa y hacer como un balance de lo que, ha sido, lo que han sido estos tres años lo que ha sido este año particularmente eh, para Palabra Libre como instrumento de difusión y comentario político para el país la realidad nacional que nos toca discutir semana tras semana y pues como decía José Diego Puerto Rico está en la bola del mundo es parte de la bola del mundo y en ese sentido lo que ha pasado eh, lo, lo que era el mundo en aquella época y lo que es el mundo ahora, vamos a comenzar por bueno, Pero fíjate, la,
1: decía que la conversación que tuvimos al comienzo viene bien para esto porque yo me pregunto, pensaba cuando me preparaba para el programa hoy, que, ¿cuál era el estado del comentario político en Puerto Rico eh, previo a que comenzara para Palabra Libre y ante lo cual nosotros estábamos o queríamos conscientemente reaccionar? ¿Te acuerdas en las conversaciones que tuvimos previas? a a empezar a grabar estos episodios, pues era un mundo de ficción en el sentido silvestre al que me refería hace un momento. ¿no? En este universo del comentarismo político existía un país que ya había dejado de existir hacía rato y lo probó las últimas elecciones, es decir, las del 2020. Un país en donde todo el mundo era, felizmente, Popular y PNP, en donde todo el mundo estaba satisfecho en la colonia. Hay 95% por lo menos, ¿no? Eh, y en donde pasara lo que pasara, los gobiernos populares y PNP se robaran cosas. Este, eh, hubiera casos de corrupción, hubiera una incompetencia atroz, ¿no? Eh, hubiera actitudes como las del chat de Ricky Rosselló y sus secuaces de que el pueblo de Puerto Rico se lo aguanta todo y prefiere el mantengo y todo el mundo es colonizado y colonialista felizmente y tú tenías las parejas esas usualmente son donde uno representa un, a los rojos y otro representa a los azules y están por todos los medios de comunicación radio, televisión y ya luego individualmente en, la, en elementos ¿no? de, la, de la prensa escrita en donde hay un mundo feliz para citar a George Orwell ¿no? esto es la utopía colonialista en donde hay que estarle agradecido a toda una serie de políticos mediocres o incapaces que lo que le han propuesto como horizonte al pueblo puertorriqueño es el colonialismo. Y entonces, y donde tenemos pues, todos los eh, los fututos de, de esos gobiernos, se llamen Jaime Benítez o o Moscoso o el que sea, ¿no? Hablando de republiquetas y a, este, diciendo que todos los que están alrededor de nosotros están muriendo de hambre y nosotros somos siempre mejores que todo el mundo. Ese mundo, yo creo que si algo nosotros debemos sentirnos bien es de haberlo contrarrestado en la medida de nuestras posibilidades ¿no? y yo creo que eh, luego de las elecciones pasadas ese mundo se cayó se demostró falso que eran falsos datos y falsas interpretaciones ¿no? y eh, de ahí el, la política por decir de nuestro podcast no es que se representan el lema que tiene no más allá del bipartidismo que a lo que va es a nosotros vamos a hablar como si eso no existiera y yo creo que la historia nos está probando que estábamos en lo correcto porque como decía recientemente y escribía también alguna columna, luego del fin del carpeteo, por lo menos parcialmente, no el final del carpeteo generalizado, solo bastó una generación para que por lo menos un tercio del país se liberara de las mentiras del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Y hoy, como decía en el último episodio, hablar de los populares es... Sencillamente un chiste. Hablar de algo que, que provoca un sentido del humor eh, incontenible e infinito. Y hablar de, de de iba a decir Wanda, de Jennifer y de Pierre Luis, y Pierre Huma, o Pierre Luma, no, igualmente, solo se hace a partir del sentido del humor, porque no son personas serias, ¿no? Son personas que están ahí para su beneficio, no para el bien común. Y eh, son palabras, términos que nosotros hemos usado aquí muchas veces y que quizás hemos puesto, vuelto a poner en circulación en la discusión pública en Puerto Rico.
0: Mira, cuando nosotros comenzamos este, esta experiencia en, allá para septiembre del 2020, el Puerto Rico que nos tocó comenzar a analizar era un Puerto Rico que parecía que estaba irremediablemente condenado a tener que escoger entre el PNP y el Partido Popular como sus opciones de gobernanza, ¿no? Y en aquel momento se hablaba de las posibilidades tanto del Partido Independentista como del Movimiento Victoria Ciudadana como una especie de delirio, ¿no? De, de algunos de nosotros yo recuerdo que eh, siempre pongo de ejemplo una conversación que tuve con un buen amigo eh, popular el domingo antes de las elecciones del, del 2020 yo había sido consistente en, en este en este espacio en señalar y también me gusta la palabra para decir porque me, me, me pone a nivel de, de Walter Mercado y toda esa gente. Eh, pero a señalar lo que uno veía, de que estábamos ante un hecho inédito y de que fuerzas políticas que no eran las fuerzas del bipartidismo iban a llegar a doble dígito a nivel electoral. Y que eso iba a representar un cambio de paradigma, o sea, de, de, de modelo para analizar la política puertorriqueña de ese momento en adelante. Yo recuerdo que ese domingo yo me encontré con este muy buen amigo eh, y me decía, con una mezcla de cariño y, y burla y...
1: y compasión.
0: Sí, compasión, cariño, su cuota de, de chacoteo, eh, que Victoria Ciudadana era un fenómeno que no pasaba del peaje de Cabo Sur. Me acuerdo que usó esa frase. Eh, y que eh, en el caso del PIB, eh, a medida que se acercara el martes de las elecciones, o sea, que en 48 horas esa gente se iba a ir moviendo, como siempre lo habían hecho, a gravitar en torno al Partido Popular, pues porque era la opción que podía derrotar al PNP. Eh, después la conversación con mi amigo el martes por la noche fue bien complicada y bien difícil cuando terminamos de hacer nuestro nuestro episodio especial de aquella noche que, que fue la primera vez que fuimos por, por Facebook uh -huh. Live porque mi amigo pues estaba en catatonia política no podía entender lo que había pasado eh, y, y yo creo que esa es una señal para mí esa fue una señal de, de, de lo que representó nuestro ejercicio de describir ese mundo que existía, porque no fue que nació en tres meses. Era un mundo que existía, un mundo que uno veía que no había comenzado ni tan siquiera en las elecciones del 2016 con las candidaturas independientes de Alexandra Lúgaro y de Manolo sidre Esto comenzó mucho antes, comenzó con puertorriqueños por Puerto Rico y la figura del de ingeniero Rogelio Figueroa en las elecciones del 2008. En las elecciones del 2012, que Puerto Rico tuvo por primera vez desde 1972 eh, seis partidos políticos, tenía los tres partidos tradicionales, Partido No Progresista, Popular Democrático e Independentista puertorriqueño, tenía puertorriqueños por Puerto Rico, el Movimiento Unión Soberanista y el Partido del Pueblo Trabajador. En las elecciones del 2016 eso se exponencia con las candidaturas de Cidre y de Lugaro y en el 2020 ya no como candidaturas independientes sino como fuerzas políticas organizadas. El caso de Victoria Ciudadana y el caso del, del, de, de, de la sextuplicación de los votos del partido independentista en su candidatura a la gobernación. Lo curioso de eso era, y es, en mi caso particular por lo menos, yo vengo de la radio, o sea, yo vengo de, de un espacio que, aunque no era un, no era el espacio tradicional, de hecho, era un momento donde el único programa que tenía más de dos panelistas y que tenía independentistas en su panel era Fuego Cruzado.
1: O sea, ¿Y, ¿Y por qué sería eso, Néstor? ¿Qué? ¿Por qué sería que el único?
0: Bueno, porque obviamente ¿Por había un deseo, de los medios tradicionales, primero de invisibilizar el independentismo. Porque había
1: un, o sea, porque un podías, relato, un relato claro, manipulado.
0: Claro, tú podías decir, bueno, pues no tienen a Victoria Ciudadana porque es un partido nuevo, tú no sabes qué va a pasar. No tienen a Proyecto Dignidad, que fue a las elecciones del 2000, del 2020. Y, y no quiero que se me olvide porque creo que es una expresión también de un sector del, del electorado que claro, no se claro. siente representado en las alternativas tradicionales. Eh, pero entonces nosotros en Fuego Cruzado éramos el único que tenía un independentista como panelista permanente que era, que era, eh, que era Carlos, el licenciado Carlos Gallizá, querido amigo y eh, en ese sentido pues un poco nuestra narrativa, si la podemos llamar de una manera competía y a veces uno decía bueno caramba seré yo el que está mal, o sea porque, porque esta gente están aferrados a, a, a esa realidad y tú escuchabas y nosotros no sé si tú recuerdas Eduardo que hablábamos mucho de eso uh -huh. de cómo cómo contrastaban las visiones y uno pues yo por lo menos que como siempre he dicho respeto los números, pues yo veía los números de lo que estaba de lo que estaba pasando y de lo que, lo, lo que se ve, lo que se veía venir.
2: Uh -huh.
0: Lo curioso de eso es cómo luego de las elecciones del 2020 Todavía haya gente anclada en esa narrativa bueno, bizarra. Es que
1: no se ha movido.
0: No se han movido de ahí. En, o sea, en,
1: en tú términos a
0: hablar a esta altura del juego de Victoria Ciudadana como un partido emergente y como de movimiento de, como proyecto de dignidad como un partido emergente. O
1: peor aún, Néstor, que hablan del Partido Popular y del PNP como los partidos cito, principales. No, no,
0: no. Eh, eh, como partidos de mayoría. Los partidos de mayoría en Puerto Rico. O sea, y, y yo creo que eso es faltarle respeto a la inteligencia a la gente, o peor aún, que es lo que nosotros llevamos en las últimas semanas articulando aquí. Asumir que todos somos brutos. O uh -huh. sea, asumir que todos somos una partida de incapaces que no podemos entender la realidad. Eh, o peor aún, la insinuación de locura que implica tú decir que la realidad es A y que los que planteamos que la realidad es B, pues estamos enajenados de la realidad. O sea, eh, eh, y en ese sentido, a mí me parece que si alguna contribución nosotros hemos hecho en los últimos tres años es quitarle la hoja de parra. A la narrativa del bipartidismo y mostrarla en toda su desnudez descarnada, ¿no? en toda su, su complicidad con el mundo económico, su complicidad con, eh, con, con, con unos medios de comunicación que responden a unos intereses muy particulares en el, en el, en el elemento político ¿cómo, cómo esa narrativa pretende sustituir la realidad
1: bueno es que eh, eh, la visión de esos dos movimientos o de esos dos partidos políticos porque ni movimientos políticos son realmente son partidos para tomar el poder y beneficiarse económicamente los suyos no eh, son mitologías no y de ahí yo en lo particular como tú sabes eh, uh, una de las grandes, eh, volviendo a lo que hablábamos al principio, una de las grandes enemigas de la ficción es la impostura. ¿no? La literatura se enfrenta a la impostura, es decir, a la mentira. Es decir, a un discurso narrativo que manipula la realidad a conveniencia. Entonces, Toda una serie de figuras, empezando por Luis Muñoz Marín, a los que saben los oyentes, no el, el cariño que enorme que le tengo. ¿no? Eh, pues hay que desconstruirlo, ¿no? ¿Dónde está el heroico Luis Muñoz Marín? ¿Dónde está el justiciero? Se si estaba asociado a los intereses económicos eh, eh, mayores del país y en términos políticos era un líder autoritario en primer lugar dentro de su mismo del mismo partido al que pertenecía y que creó. ¿No? Eh, y lo mismo se puede decir de muchísimas otras figuras del, del Partido Popular Democrático, Hernández Colón, eh, Acevedo Vilá, etcétera, eh, eh, y del PNP, ni qué decirlo, ¿no? Ay, son gente que... Eh, tenemos go gobernadores del PNP como Luis Fortuño, como Pedro Rosselló, padre, Pedro Rosselló, hijo, como Wanda Vázquez, digo Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pierre Luis, y ¿no? sabes gente que ha devastado el país. Pero sin embargo, tenemos un discurso en esos medios de comunicación que los elogia, que dice lo buenos que son o. o si eh, establece sus equivocaciones no siempre hay un, un discurso para que, que lo acompaña de bueno pero en esto era buenísimo no pedro roselló era pues había muchísima corrupción pero hizo obra y era un gran este pediatra oye vamos a suponer que fuera un gran pediatra ¿qué, qué pertinencia tiene eso para para qué sé yo cambiarle una batería a un carro ¿No? qué pertinencia tiene eso para gobernar cuando gobernando lo que has hecho es desmantelar el, el país y nosotros ver las consecuencias institucionales ahora ¿no? entonces ese más allá del bipartidismo es más allá de las mitologías del bipartidismo es más allá de las construcciones ficticias en el sentido eh, silvestre que aludía al principio ¿no? Eh, en el sentido casi propagandístico, es decir, de agencia de publicidad cuando eh, un anuncio de la marca de un carro va a decir que el carro es malo no pues aquí los medios de comunicación o las figuras en algunos medios de comunicación nunca dicen que el político tiene aspectos negativos siempre están diciéndolo ¿sabes? asociándolo como algo positivo y sobre todo y yo creo que si acaso aquí yo lo veo como algo de lo más importante que yo quería trabajar en este podcast. Es decir, ¿cómo se puede ser ofrecerle algo a Puerto Rico? Y esto le cabe tanto al PNP y sus políticos como a los populares y sus políticos. Siendo, empecinándose todavía en ser simultáneamente colonizados y colonialistas. ¿No? Es decir, el colonialismo es un crimen contra la humanidad. Por eso las Naciones Unidas lo, tra lo, lo trata como una condición aberrante. Pero ese discurso, justamente, que hemos tenido por tantos tantas décadas, ¿no? Ha normalizado la condición colonizada y colonialista, ¿no? Y entonces los, donde se ve como normal, incluso bueno. O sea, ¿cómo puede ser bueno que un comerciante puertorriqueño solo pueda comerciar con Estados Unidos? ¿En qué economía capitalista de mercado del mundo eso es bueno? Solo en el mundo bizarro del bipartidismo puertorriqueño. ¿Dónde puede ser que la única beca que uno reciba para estudiar eh, 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 fuera del país sea de una universidad norteamericana con alguna facilidad? Porque no tenemos representación propia en ningún país del mundo ¿Cómo eso es bueno cuando los mismos norteamericanos buscan eso eh, en, si tienen el deseo de tener experiencias de otras naciones, de otros países de otros sistemas educativos ¿no? ¿por qué hacerlo más difícil para nosotros si no es imposible? porque no tenemos autorrepresentación ante nadie nadie habla en nombre nuestro porque no lo hace el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo eso puede ser bueno? ¿Cómo eso puede ser una de las ventajas de Lela? Que no existe. Porque si no existe, ¿cómo pueden existir ventajas?
2: ¿No? Entonces,
1: todas esas contradicciones, el vacío conceptual del político puertorriqueño del bipartidismo, que es insondable. ¿No? Siempre recuerdo las... In, los incontables las series de artículos, no el Estado, la constitución del Estado de la Sociedad son artículos que escribía eh, Hernández Colón, que creo que llegó como a seis o siete y que yo tuve por desgracia que traducir. ¿no? Eh, cuando tú tienes que explicar en siete columnas algo y no llegas a la explicación, cuando una constitución es una definición para todo el resto del, del orbe y, del, y de la galaxia, es una definición de diccionario pues es que estás en el mundo de la mentira entonces claro, cuando vivían en un, en una, con una zona de amortiguación alrededor en donde no se les podía hacer una pregunta directa no se les podía decir nada los precede el honorable y la presentación del decano tal, que es un miembro del partido o del secretario de yo no sé qué tal ¿no? pues ese mundo se acabó para el bipartidismo ya nadie tiene que rendirle pleitesía y, 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 y yo creo que una de las virtudes que hemos tenido aquí en palabra libre es ejercer esa estrategia los que no merecen el respeto no se les dirige el respeto
0: yo creo que eso ha sido un cambio en el en el acercamiento a, a esas figuras ¿no? y un poco la, 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 la sátira extrema como una herramienta de desmontar estas figuras ¿eh? y colocarlas en el espejo de, de la opinión pública sin el barniz de la protección mediática que algunos ejercen sobre estos estos elementos, ¿no? Yo creo que ha sido en eso, es, es, eso ha sido importante. Para alguna gente al principio era un poco chocante, pero luego yo creo que han entendido que es una manera de uno mirar esa realidad eh, con un prisma menos comprometido. ¿no?
1: No, tú tu has convertido el ay Dios. Es una consigna...
0: Es que a veces es un refugio también. La expresión es un refugio, para no decir cosas peores. Mira, vamos a la, vamos a la pausa cultural y seguimos seguimos con este tema, porque me parece que todavía no, no, nos queda tela para cortar en ese, ¿Eh? en de, ese extremo.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Eh, mira, el Candil este fin de semana tiene varias actividades eh, Hoy sábado, a la una de la tarde, se, se presenta el libro La sombra autocrática y el espectro fascista en Estados Unidos del de doctor, eh, profesor eh, y eh, cagüeño distinguido, don Roberto Alejandro Pero Rivera. Es
1: de, ¿Es de Caguas o del Gran Caguas? No, no ese es de Caguas, Caguas
0: graduado también de la escuela superior o sea, en Caguas Moris.
1: discriminan contra la gente bueno, es que, del Gran Cagua pues
0: bueno que son no Caguas trata a sus ciudadanos con igualdad como Roma
1: Ajá.
0: nosotros somos como los pero romanos pero hasta
1: dónde llega el Gran Cagua, Caguas Dame una, hasta aquí, donde ¿no?
0: Caguas quiera
1: Ajá.
0: hasta ¿Qué? donde hasta donde la... Esto, acuérdate que yo vengo de ver Napoleón hasta donde la ambición nos lleve
1: y, y llegan qué sé yo a San Lorenzo Más y más allá Mm.
0: y más allá tenemos playa tenemos playa? playa en Humacao ah sí claro tenemos playa en Humacao
1: ve hey, y llega a Coamo no
0: hasta allá no no queremos Pero que no, se nos, no no
1: quieren invadir no ¿cómo?
0: no queremos que se no se nos desvirtúe nuestra civilización Ok. No, no 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 los bárbaros que se queden allá mira después el peaje después <ríe> el peaje que es de Caguazul que se queden allá.
1: ¿Y cómo se llama el alcalde de Cagua? ¿Tiene algún título así? No, no, alcalde.
0: Yo no, te puedo decir no, no. el nombre del próximo.
1: ¿El, el emperador bueno No, no, no.
0: Bueno, es el alcalde. Eso es un, Mira, eso es como Napoleón era el primer cónsul. Pues algo así, tú sabes. El alcalde de Cagua, el alcalde de Cagua, su poder es, a, a, es hasta donde su ambición lo lleve. Uh -huh. ¿Sí? El próximo alcalde de Cagua va a ser de la Alianza. Ajá. Claro. Eh, va a ser Jason Domenech. Y como vamos a tener, como Puerto Rico va a tener un gobernador cagüeño, la civilización cagüeña va a abarcar la totalidad del archipiélago. O sea
1: que el gran, gran cagúa va a ser el archipiélago. Total.
0: Desde Fajardo a Cabo Rojo, uh -huh. desde San Juan hasta Ponce. Y vamos a tener un gobernador cagüeño en Fortaleza y vamos a izar la bandera de Cagua cuando Juan Dalmau entre el 2 de enero del 2025.
2: O sea que, uh, Como
0: gobernador electo del pueblo de Puerto Rico vamos a izar allá arriba en Fortaleza uh -huh. con la monoestrellada no, la y la bandera de los que... Estados Unidos la bandera de Cagua.
1: Pero la fortaleza hay que moverla para Cagua. Bueno, a partir de entonces vamos a hacer Boricahuax.
0: Vamos a ser boricagüeños.
1: No caguax, caguax, No, 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 boricagüeños. Como, como el cacique.
0: Caguas, la, los beneficios de la civilización cagüeña se van a extender a la totalidad del orbe. Uh
2: -huh. Cuando
0: Puerto Rico sea gobernado por un cagüeño. Porque acuérdate, y él lo sabe, y él lo sabe porque es, un, es una frase que compartimos. Caguas. El cagüeño se va de caguas, pero caguas nunca se va del cagüeño.
1: Entonces, eh, eh, la, la, el... Eh. Por default el campeón va a ser siempre el Caguas Guayama. El, el... el
0: cagua ya eso Caguas Guayama no existe. Los criollos de cagua
1: múltiples veces campeones. Pero cuales tú no deberías hablar mucho no, no, porque no, tú
0: bueno, eres un, un tránsfuga. No, pero yo soy historiador del béisbol y ese, mira ahí te un ejemplo el dato histórico es que Caguas ha sido el máximo ganador de campeonato en el béisbol invernal.
1: Sí, pero, es un dato pero aquí el relato verdadero es que quien dice ese dato... Ah,
0: no, no, es un no, transfuga. Yo, no soy, yo no soy fanático de los criollos, pues, yo lo he dicho. Pues, pero ahora...
1: ¿Cuál es la realidad? Lo anuncio, aquí? No,
0: no, pero lo anuncio desde ahora. Me voy a unir a la fanaticada de los criollos de Cagua en el baloncesto superior. Ah, sí. Claro. Voy a ser criollo en el baloncesto.
1: Pero Cagua no tiene equipo.
0: Cagua va a tener equipo ahora sí, si saludó ah. a la franquicia de Macao Ah, ok. Sí, sí, no, vuelven los criollos de Cagua, de la ah. época de... Ricky Calzada y Diego Gomila. Yo
1: iba a, una, a la cancha de Cagua a veces. Me acuerdo una vez que, yo solo le que pido, no se vio el final del juego porque lo suspendieron. Yo solo le pido... Porque la, la, las hordas de Boricahuax no se metieron cabueños, en la cancha. No, los cagüeños
0: somos intolerantes con ciertas cosas. Este, Yo solo le pido a la nueva gerencia de los criollos de Cagua del baloncesto superior.
1: Que no sean como la...
0: A, al alcalde actual... Mi amigo William Miranda Torres y al próximo alcalde de Cagua, de la Alianza, Jason Domenech. cualquiera de ellos que por el amor de Jesucristo y la protección de, de, de nuestras áreas este, glúteas, los bancos de la cancha de Cagua.
1: Que los acondicionen. Que, sea, que los
0: acondicionen para el uso humano. O sea, porque yo me acuerdo los los asientos de la Héctor Sola Besare, cuando los criollos jugaban baloncesto allí, a que yo era una invitación a, 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 a quedar la parapléjico. a quedar <ríe> paraplégico después de tú sentarte allí. O sea, así que yo espero que eso cambie. Pero sí, yo voy a ser criollo en el baloncesto.
1: Ok. okay. Ya
0: yo eso lo decidí. Ya, ya eso está... Eso está adjudicado. No, pues,
1: Después de aclararme tanto sobre el Gran Cagua, pues, Pero no, hoy vamos a con... tener un
0: gobernador cagüeño, pero mira, mira lo mal que le ha ido a este país. Ha tenido gobernadores de San Juan, ha tenido gobernadores de Ponce, y mira lo que le ha pasado. Ya es hora que gobierne un cagüeño.
1: No, la verdad es que el antiparking ha ido no, mal. no, por eso. Ha ya producido es hora, malos es, hijos ahí. Ya
0: es hora que el país se beneficie de tener un cagüeño como gobernador.
1: Oye, ¿y, y el Gran Cagua llega hasta el antiparking?
0: Bueno, cuando gane Juan Dalmau, te dije que va a ser eh, por los, los cuatro puntos cardinales. O sea, cuando gane Juan Dalmau, la civilización cagüeña se va a extender a todo el archipiélago.
2: Ok.
1: Pero tú crees que el antiparking no reaccione? porque... La son... obra
0: civilizadora que los cagüeños vamos a hacer. Yo en creo el que, país. que el antiparking
1: reaccionaría, se defendería, habría resistencia allí.
0: El primero que se tiene que defender es el alcalde ahí, el alcalde. Así que... No lo, no, 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 no lo ajores mucho. Y, y mira cómo va Mayagüez. Mira cómo va Ponce. Mira cómo va, eh, cómo va eh, Trujillo Alto. Uh -huh. Lo bueno que tiene Ponce Agua es que en Ponce también va a ganar la alianza. Uh -huh. Ponce va a tener un alcalde de la alianza en el 2024 De bueno. San Juan que va a tener un alcalde de la alianza con Manuel Natal que va a tener un alcalde de la alianza que no le voy a decir quién es, para que no las bocinas del bipartidismo no se me pongan nervioso
1: Entonces van a ser el mercado cagüeño unido. O un
0: mercado común, claro Claro uh -huh.
1: Claro, tú lo
0: verás Tú lo verás A Puerto Rico no lo va a conocer nadie después que después que gobierne la alianza por, lo, por, por la obra que vamos a hacer de reconstrucción del país Mira, y ahora estoy hablando en serio, y, y, y vuelvo a la pausa del candil que me sacaste ahí de, de me sacaste de del tema. La revolución que implica, o sea, la transformación drástica de la sociedad puertorriqueña que implica tener un gobierno honesto. Ah, claro. Tener un gobierno que funcione. Honesto y competente. Compuesto por gente honesta y competente. Eso es un salto cualitativo extraordinario para este país. Y quien único puede lograr eso es la alianza. El voto útil en el 2024 para darle al país un gobierno honesto que funcione, compuesto por gente honesta y competente, es el voto por la alianza. Además, usando la usanza del pasado, quien único puede derrotar al PNP es la alianza. El único voto que derrota al Partido Nuevo Progresista, que derrota a la estadidad, que derrota el gobierno corrupto del PNP, es el voto por la alianza. O
1: sea que tú lo que me estás diciendo es que en, en San Juan no, la candidata del Partido Popular no va a ganar.
0: No. Quienes quieran derrotar a Miguel Romero, la única opción que tienen es Manuel Natal. Quienes quieran... Ah, no. Los que lo quieran ayudar, mire, no pasen trabajo. Voten por Miguel Romero. Pero el que quiera sacar a Miguel Romero de la alcaldía... El que quiera cambiar el trueque de bitumul por contrato en San Juan, el que quiera destapar las tuberías de San Juan del bitumul que le echa a Miguel Romero por los tratos que hace a cambio de donativos y contratos, tiene que votar por Manuel Natal. No tiene otra opción. Lo otro es votar el voto.
1: ¿Tú lo que me estás diciendo es que... ¿Cómo se llama? Eh, Denton. Telestela González dentro. No no tiene oportunidad. Ninguna oportunidad. Fíjate, quedó chocado. Ninguna
0: oportunidad.
1: Eso me choca. No.
0: Porque... Y en el caso de la gobernación igual. O sea, los que quieran derrotar al PNP en la gobernación, la única opción útil que tienen es el voto por la alianza. El Partido Popular no puede derrotar al PNP. Los votos no los tiene, los votos no le dan. O sea, Quien único tiene la capacidad de aglutinar una mayoría electoral contra el PNP es la alianza.
1: O sea que José Miguel Ortiz no tiene oportunidad.
0: Jesús Manuel Ortiz tiene cero oportunidad. Mi amigo Juan Zaragoza tiene cero oportunidad. Ellos lo saben. Uh -huh. Los números no le dan. Los números no le dan el voto útil para la gente honesta, decente de este país que quiera sacar al bipartidismo y que quiera sacar particularmente al PNP del Poder es el voto por la alianza. Pero Néstor,
1: tú, tú sabes que eh, de aquí a un año sacan la pava a, a ondear por ahí y enseguida el pueblo puertorriqueño se cambia y abandona la alianza y vota. Tú
0: estás como el amigo mío que me decía por, 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 en el 2020 que que eso que iba pava, a pasar. Cuando que, la pava, que eso iba a pasar. Que al final la gente mira a ver la pava Mira, y,
1: antes del martes, como te dijo... Eso sí, sí, va, no, va, 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 no, 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 no. Yo te digo,
0: Dios nos dé salud para ese martes por la noche estar en Palabra Cuando Libre, saquen así el... Como hicimos en el 2020, que para los que lo quieran ver, es el episodio 11.3 de Palabra Libre. Fue el martes 3 de noviembre, por eso era 11.3, que ese, esa noche... Hicimos tres intervenciones uh -huh. en Facebook, están en la página de Palabra Libre de Facebook, y un poco relatamos lo que iba pasando y lo que iba a pasar. Uh -huh. Lo que iba a pasar. Porque para.
1: Lo eh, histórico que era la jornada.
0: Para la desgracia de los moldíos, fuimos los primeros que adelantamos básicamente el resultado electoral, como en mi caso he hecho en las pasadas, yo creo que, cuatro, cinco, seis elecciones. Pero nada, eso es pecata minuta, como dirían. Los abogados. Bueno, pues decía que el próximo sábado, eh, digo este sábado, que como estamos grabando antes, este sábado 2 de diciembre, o sea, hoy cuando sale el episodio, eh, es la presentación del candil de la sombra autocrática y el espectro fascista en Estados Unidos de eh, el profesor y amigo y cagüeño, que por ahí empezó todo, Roberto Alejandro. Y a las 2 de la tarde es eh, una actividad muy, eh, muy simpática y muy sentida porque va dedicada a la niñez eh, en torno al 96 natalicio de don Juan Mari Brás. Se presenta el libro Juan Mari Brás, el ciudadano puertorriqueño, del genio y la pluma de eh, Quique Estrada. Y el domingo 3 de diciembre eh, se presenta el poemario Fragmentos del Alma de Wanda Morales, que va a estar acompañado de una exposición, eh, de, una exposición de arte. Esto es... Mañana domingo, para los que nos escuchan a través de PAB eh, y los que, nos escucha, eh, los que nos escuchan en el podcast, que hablo de y me emociona. Sí, no, no, el gran Cagua Sí, sí, sí que... y el futuro. Eh, qué bueno es vivir con esperanza en el futuro. Uh -huh. Yo creo que el gran cambio anímico de los últimos meses en Puerto Rico es que la posibilidad de liberarse de esta combinación eh, mefistofélica de colonialismo, corrupción e incompetencia que representan el PNP y el Partido Popular, le ha devuelto la esperanza a mucha gente en Puerto Rico. Pues Fragmentos del Alma se presenta eh, mañana domingo a la una de la tarde en El Candil. Oye, digo, y además, de más está decir, visiten la página web del Candil, donde están las más recientes novedades, tanto de la literatura nacional como de la regional. Oye, Bámbola. Uh -huh. Sí.
1: Oye, ¿Bámbola va a poner una sucursal en el Gran Cagua?
0: No sé. O sea, hay que preguntarle a Doña Agnes. Es que no, ya tiene cuando, mucho volumen de negocio. Cuando venga
1: ese cambio que tú auguras, pues a lo mejor Bueno, sería no es que ese
0: cambio va a ser comercialmente
1: Mira, interesante,
0: ¿no? Ya tú verás. Ya tú verás. Uno de los juegos que está in en todo el mundo es el Pickleball. Y Bola no se queda atrás al traer el nuevo kit de Pickleball Kids. Este kit incluye todo lo que necesitas para crear tu propio escenario de Pickleball.
1: Y tú sabes lo que es el Pickleball, yo te quiero que tú sí. me describas no, el no Pickleball. Yo sabía que tú No, no, no sé ver. qué. Es. es como una especie de tenis.
0: ¿Es como tenis?
1: Sí, pero en una cancha pequeña. Yo me
0: quedé, tú sabes, yo tenía un canastito en el en el, en el patio de mi casa y jugaba pelota allá en la calle en el parking de la funeraria Pérez Rovira ahí en, en, en Flash.
1: No es
2: interesante.
0: Y qué el ahora explícame tú qué es el pickleball. Es
1: como es imagínate un tenis, o sea, Ajá. Hay, un, un, hay una cancha. Lo que
0: jugaba Pedro, Rosselló, Que no, era campeón de tenis. Eso, eso
1: es eso. referencia. Pues no, o sea, que yo me, no me rebajo. Ahí. <ríe> hay otros jugadores, había jugadores buenos. Sí, Arturas, mm, este, sí, 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 bueno. <ríe> De, 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 de
0: Pedro Roselló Arturás, te subí la vara, no te que No, no te Mira, lo que ahí. pasa es ah. que
1: la referencia es no, no, como de me medio Jimmy siglo. Connor. Eh, Jimmy Connors. Pues es, es una cancha más pequeña. Ahora
0: es Federer y este este eh,
1: Rafa Nadal. No, no y Novak.
0: Ese no sé quién es. Eh, eh, este es mi momento Fernando Martín en Palabra Libre. No sé quién es
1: pues para explicarte es como un juego de tenis en el sentido que hay una malla okay. eh, un, eh, unas raquetas unas raquetas diferentes una, una bola chiquita sí y, y, y
2: o sea a... una
0: especie de versión este bambúa cuando uno jugaba bambutén que <risa> era como este con una bambúa y una bola de tenis no era béisbol pero era casi como si fuera béisbol
1: pero esto es así sí pero tiene otra digamos otra zonificación la cancha y, y cómo se saca por ejemplo no se saca dando con la raqueta por encima de la cabeza sino por el lado por el lado eh, como badminton algo así sí tiene no más estoy, o menos esas no dimensiones estoy tan perdido. No esas, estoy tan perdido esas dimensiones okay. y, es, y es un juego yo creo que muy divertido
0: mira pues el pickleball kids que vende Bambola es un bolso que te puede llevar a cualquier, puede llevarlo a cualquier sitio. Mira, uh -huh. eso es útil para los muchachos. Uh -huh. Cuando estén adentro, pueden jugar este Pickleball allí. Este no sé cómo le va a ir, pero pueden jugarlo. Eh, incluye la malla, las dos raquetas eh, y dos bolitas para jugar. Uh -huh. eh, lo mejor, mira, eh, eh, la gente de Bambola está clara, lo mejor es que es perfecto para uso interior.
1: Ah, mira.
0: Adentro de la cárcel lo puedes usar y fuera también.
1: Yo creo Porque que, lo puedes usar al exterior. Yo creo que en la celda, yo creo que ni, ni ping-pong pueden.
0: No, pero cuando salgan allí al, al patio y qué sé yo, no. y el hora libre. Así que no importa si es un día lluvioso, los chicos podrán tener su actividad física en el interior de la casa fuera de peligro. Es importante que los chicos, y particularmente los que estén allá adentro, realicen diferentes tipos de actividad física pues esto promueve el desarrollo del motor grueso que es importante para el crecimiento de los pequeños. Y esto es importante, ahora hablo serio. Ahora es Navidad y, y es una de las razones, para nosotros es un motivo de, de orgullo que Bambola Juguetes sea auspiciadora de Palabra Libre. De hecho eh, recientemente eh, en el fin de semana pasado el periódico El Nuevo Día eh, la pluma de la querida amiga Mari Carmen Rivera le hizo un reportaje a dos jugueterías eh, y la, la principal, la prominente era, era Bambola resaltando la, la oferta distinta que tiene Bambola en términos de, de los juguetes que ofrece esto no allí no va a encontrar tú sabes que si los juguetes de Disney y toda esta parafernalia eh, va a encontrar juguetes que son mayoritariamente educativos eh, juguetes que no promueven una cultura bélica eh, y que sirven para para eh, no solo educar, sino criar en el buen sentido, desarrollar eh, al niño y a la niña, eh, particularmente en una cultura inclusiva. Eh, muchos de los juguetes que, que tiene eh, Doña Agnes allí eh, promueven eh, la inclusión, promueven el, eh, una cultura de paz. Así que en ese sentido... Eh, pues a nosotros nos enorgullece eh, realmente que Bámbola sea auspiciador de palabra libre. Primero porque es una empresa puertorriqueña. Segundo, es una juguetería eh, con una misión social. Y tercero, la mayoría de sus juguetes promueven la educación y la imaginación de las niñas y de los niños. Y además, ahorita vacilábamos con el tema de los juguetes de adultos, particularmente ahora con las personas de la tercera edad que tienen unas necesidades particulares de entretenimiento y de atención. Bambola tiene una serie de alternativas para eso, que no es meramente el, el típico juguete, eh, sino que hay que es, es una tienda, una, una juguetería boutique diseñada de una manera muy particular. Así que en ese sentido aprovechamos, igual que en el Candil, que es una librería, muy particular en términos uh -huh. de la oferta cultural que ofrece a nosotros nos enorgullece y en ese sentido es una decisión muy consciente que hemos tomado de que de que estos dos estas dos empresas dirigidas por mujeres puertorriqueñas sean auspiciadoras de palabra libre y tanto en el caso de, de Tamara en el Candil como en el caso de Doña Agnes en Bambola, pues nos enorgullece que, que ambas hayan confiado en este, en este proyecto.
1: Mira, Eduardo... Me uno eh, a tus palabras. Gracias.
0: Eh, yo, yo creo que, que, que era, es justo decirlo, ¿no? Porque no es meramente que vengan y se anuncien y ya, ¿no? Es que porque pues, responden a una filosofía muy particular, consona con el propósito de este, de este podcast. Eh, mira, esta, esta conversación que tú y yo hemos tenido por estos tres años tiene una segunda cara, que es el tema de los medios. Nosotros, obviamente, palabra libre incursiona en un ecosistema mediático muy particular como el nuestro donde nosotros hemos sido una especie de híbrido yo recuerdo que cuando comenzamos habían algunas críticas por la extensión de los episodios nos criticaban desde el mundo del el mundo tradicional de los podcasts de que cómo era posible que un podcast durara dos horas, que los podcasts son de 15, 20 minutos, de media hora como mucho. Se nos piden cuatro horas Exacto. Ahora. Y del lado de la radio venía la crítica, pero que si eso es un podcast, que qué es eso, que eso no es la radio, que bla, bla, bla. Y resulta que hemos creado un, un producto que compite y marca pauta, aunque ellos no lo quieran decir, compita y marca, marca pauta de la conversación política en Puerto Rico. A nosotros nos enorgullece mucho la calidad de nuestros eh, palabras libristas, que incluye a muchas y a muchos de los periodistas serios de este país. este uh -huh. los, los bochincheros y los faranduleros, pues eso...
2: ¿No eso son periodistas? Oyen, no, eso no, y son. oyen
0: otros podcasts, y eso está uh -huh. muy bien. Pero en el caso nuestro, nosotros nos enorgullecemos eh, de de nuestra audiencia. En algún momento también se nos criticó, como es no, este, había un individuo que hizo un deporte de llamarnos aburridos, como si tú sabes, nosotros, nosotros se nos cayera una pestaña por eso. Este, Y yo creo que realmente eh, hemos introducido a la conversación y, a, y al espacio sociopolítico en términos de los medios de comunicación una manera muy particular de analizar la realidad puertorriqueña y en ese sentido para lo que sirva pues yo creo que la, los, los números dicen que le estamos haciendo bien,
1: bien yo, yo creo que también eh, bueno como yo lo veo es que eh, los medios de comunicación particularmente la radio en Puerto Rico eh, ha perdido eh una dirección, eh, en el sentido de que la radio se ha vuelto vaga, da la impresión que la inmensa mayoría, y enfatizo inmensa y mayoría, casi toda la radio parece una mala improvisación. O si sea, hay gente que llega al micrófono, con suerte habiendo mirado por encima el periódico del día, sin ninguna otra uh, preparación. Olvídate de informarse en otros medios, que no sean mirar por encima eh, algún canal eh, estadounidense de televisión, una cosa así. Eh, y no cuento, y, y ni siquiera de pensar en que puedan leer algo, no informarse de, de qué sé yo, de si están hablando de política, de... De el pensamiento político ¿no? De, de tradicional y el que se está produciendo en nuestros días ¿no? entonces es eh, llenar minutos eso uno lo ve desde los prolegómenos para entrar a, al tema ¿no? Eh, te pierden tiempo y tiempo y tiempo en, en sin llegar a nada eh, o luego el, a diferencia de nosotros nos pasamos aquí riéndonos y burlando ¿no? un montón de cosas pero tiene un es, un, es tiene una función crítica en, en el caso de muchos esto es un, una broma eh, apta para adolescentes muchas veces eh, cuando uno un, una especie de análisis político como chisme no es lo que yo me enteré como soy un expolítico o tengo relaciones con políticos o expolíticos, pues yo me enteré de tal cosa de tal chisme y yo le reporto a los oyentes el chisme ¿no? habiendo una ausencia de pensamiento generalizada en muchas ocasiones eh, y lo mismo pasa con la radio que no es eh, que no está dedicada al comentario político eh, es una radio que es para acompañar a gente en el sentido más banal del término, para que la gente llame. Y hay estaciones de radio que dedican horas a que cualquier persona diga la sarta mayor de tonterías o estupideces o falsedades, imitando muchas veces a esos comentaristas que, que pululan en, en ese medio y donde no hay más nada. Pues, por desgracia, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, me, en un medio tan noble como es el medio eh, de la radio, y por extensión los podcasts, que en cierta medida están volviendo a lo que podía ser la radio, porque aquí tenemos una libertad mucho mayor, eh, están matando a la radio. Yo no veo nuevos oyentes de radio. Mientras la radio se limite a poner a eh, muchas veces a personas fanáticas del bipartidismo a, a hablar durante un minuto o dos y decir cualquier tontería o cuando eh, lo que hay es ese comentarismo político eh, mercenario y, y simplista eh, es difícil tú generar audiencia de ese modo más allá del chismecito o de gente que tiene una edad que creció oyendo radio y la radio es adictiva la radio es un medio muy fuerte, muy poderoso eh, pero hoy en día hay alternativas y una alternativa es el podcast ¿no? hay miles de podcasts uno puede en su teléfono escuchar el, el podcast de cualquier parte del mundo ¿no? y hay eh, espacios eh, de ese tipo que son de gran calidad ¿no? en América Latina, en España en Estados Unidos en Europa, están ahí a la mano ¿no? y, y eso es una competencia que los dueños de emisoras de radio y sobre todo los programadores deberían eh, tener en cuenta eh, están en un modelo totalmente obsoleto y que cada vez precisamente porque hay eh, alternativas se ve más eh, más herido de muerte. Yo creo que ahí, yo yo no llego a una postura tan drástica
0: como la tuya, yo creo que en la radio hay de todo, eh, yo creo que la pre, la, la, el producto predominante es ese que tú
1: señalas. Por supuesto, hay excepciones, Ernesto. Pero no ahí, como...
0: pero no, y hay, yo yo creo que son más decepciones, más... más son más que excepciones. Yo creo que, que hay dos tipos de radio en Puerto Rico. Yo creo que hay una radio que intenta eh, ser una alternativa mucho más racional, mucho más plural. Por ejemplo, los espacios de análisis de Radio Universidad, eh, claro, particularmente, particularmente en las mañanas. Notoria. Y la emisora que transmite... Este podcast y en ese sentido eh, es justo sí, claro. en la lista de agradecimiento darle las gracias a Alfonso Jiménez luquetti y a WPAB Radio 550 y ahí quiero hacer una quiero pedirle a Eduardo un, un, un turno como dirían en, en otra época de privilegio personal.
2: Adelante, adelante.
0: Yo tengo una deuda impagable con WPAB. Eh, primero fue donde tuve el, mi primera experiencia como analista político de la mano de uno de mis maestros, Juan Manuel García Pazalacua y fue WPAB, don Alfonso Tuto Jiménez eh, y su hijo y nuestro amigo fallecido José Elías Lía. Torres, quienes confiaron en mí y luego eh, mi primera reincursión al análisis político luego de el 2020 fue en WPAV, En un momento donde no era lo más políticamente ni correcto ni, co ni, ni cómodo eh, pedirme que me reincorporara al análisis radial, PAB lo hizo. De hecho, antes que este podcast. Me tocó analizar las primarias del 2020 ahí. Fue, para mí fue difícil e importante por razones que pues mucha gente podrá imaginarse. Pero... Eh, siempre estaré agradecido de Grupo AB y confiaron en este producto. O sea, era un experimento raro porque eh, normalmente los programas de radio se retransmiten como podcast, pero que un podcast se transmitiera como, como programa de radio no se había hecho, que yo recuerdo en Puerto Rico. Y el experimento ha funcionado. O sea... Eh, la cantidad de personas que nosotros nos encontramos, tanto Eduardo como yo, <coughs> perdón, que nos dicen que escuchan palabra libre en PAB, así lo demuestra. Eh, y en ese sentido, pues, obviamente, también a, a, a Palabra Libre, pues a Eduardo y a mí y a nuestro equipo de trabajo, eh, pues nos enorgullece ser parte de la familia de WPAB, porque WPAB precisamente ofrece una, es eso. Es uno de esos espacios que ofrece una alternativa distinta y WPAB que es un animal raro porque es una emisora regional con alcance nacional. Eh, no es la típica emisora regional que lo es, pero es una emisora regional con alcance nacional. Pues es un ejemplo de muchas buenas radios que se hace eh, a nivel regional. Eh, eh, en la isla hay infinidad de ejemplos de espacios radiales de buena calidad plurales eh, que presentan una una ventana abren una ventana diferente a lo que es a lo que es, eh, a lo que es el, el, la radio tradicional el PAB transmite desde el, desde el antiparking para puerto rico eh, ves un ejemplo de lo que va a pasar Sí, Cuando dan vamos, la alianza, el... pero pero es un producto distinto y, y a nivel regional se están hace, se hace buena radio. Yo creo que el problema es el contubernio Eduardo a nivel nacional que tienen intereses mediáticos, eh, como decía José Delía, los medios de San Juan, ¿no? Eh, los medios corporativos. Los medios corporativos y la industria del infotainment. O sea, esa mezcla de, de información y entretenimiento,
1: ¿no? Bueno, es que son fundamentalmente las grandes cadenas eso. de emisoras. A la, eso es lo que yo me estaba refiriendo. Eh, evidentemente, la radio regional eh, es, por definición, no parcial, ¿no? No llega a, a la totalidad del país. Eh, y en ese sentido es mucho, tiene mucho menos alcance, ¿no? Pero el, eh, esas emisoras de radio que se pueden escuchar por sus repetidoras en todas partes, eh, yo creo que están cavando su, eh, su obsolescencia, se han vuelto obsoletas. Eh, y dependen como... Fíjate que eh, esas emisoras dependen del bipartidismo, dependen de ese electorado. De hecho, están diseñadas su oferta para ese electorado. Y, eh, eh, y ese electorado que infantilizan, que, eh, que consideran muy limitado, por no decir bruto, ¿no? al punto de que parte del, de lo que esa oferta hace es ridiculizarlos sin que se den cuenta, es de ponerlos a hablar, que exhiban su fanatismo al aire y se enorgullezcan de ser el corazón del rollo y PNP hasta la médula y popular, tú sabes, de clavo pasado. Eh, y esa radio está condenada a, a la obsolescencia. Eh, y, y por eso es que hay alternativas como, como los podcasts. Eh, y fíjate porque que, no te ofrecen esa radio no te ofrece espacio y fíjate eh. que
0: mucha, cada vez más gente en Puerto Rico se informa a través de los podcasts
1: claro y en se
0: están haciendo buenos podcasts en Puerto sí, Rico sí,
1: por supuesto
0: que no están contaminados, porque también hay su, su, su familia de podcast que están que son meros no, repetidores
1: de, de... Hay podcasts que son copias del, justamente de esto del, que critico de en la radio tradicional. De la radio tradicional, correcto. Este, y de hecho que hay una una continuidad eh, entre una cosa y la otra. Podrían estar en una emisora de radio o en un podcast. Eh, a veces la, el hecho de ser un podcast para alguna gente parece ser que lo, la única diferencia es poder decir alguna mala palabra, ¿no? que es algo como infantil, ¿no? Eh, eh, así que, que sí, eh, hay un cambio. Yo creo que es un, el país está cambiando en tantos órdenes que también está cambiando en este.
0: Es un mm. momento de transición en Puerto Rico yo creo que es un momento es un momento de transición en el país a, a, a una manera distinta de entender la sociedad de gobernarla y de transmitirla, de comunicarla yo,
1: yo vi en estos días eh, que alguien me envió eh, un fragmento de la aparición de BBC bothead en la en un canal de televisión no sé cuál es eh, me refiero a, a García Padilla y Rivera Chats en donde uno al otro, a grito y la pelado... El Casanova, versión... Uno al otro, a grito pelado.
0: Versión análisis político.
1: Se, se increpaban quién había quebrado al país. ¿No? Y sin, sin pensamiento alguno, es a grito. ¿No? Fuiste tú el que lo hiciste. No, fuiste tú el que lo parecían dos niños. ¿No? Y que se nos venda ese... Gato, y los dos por, tienen razón. Y ese gato por liebre.
0: Y los dos tenían razón sí, en la conversación. Claro,
1: eh, Pero ese gato por el hígado o es sea, aquí. Qué análisis que es como un, en este caso, un canal de televisión. Tiene la fuerza de cara. De presentar eso como un producto competente. No, pues el, los únicos que pueden escuchar eso, más allá del público cautivo, en una oficina de médico o algo por el estilo ¿no? son los fanáticos del bipartidismo
0: los que quieran ver el, ese ese paso de comedia que se hace llamar de análisis político eh, yo por lo menos lo vi en la página de Juan Dalmao eh, sé que Juan Dalmao lo compartió ¿no? Este, como un momento de un momento cómico eh, de estos, estos dos comediantes que tiene Telemundo este eh, por la tarde, fíjate, como eh, una especie de, 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 había un programa, no lo puedo decir porque es de una cerveza que, que, que existe todavía, este, que es como una taberna. Ah, okay. Como la taberna, sabes sí, 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 o sea, que salían machuchal y reliquia, pues así.
1: La taberna indígena, estos son
0: iguales. Eh, 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 por, yo lo que pasa que me acuerdo es Henry Lafon y el Casanova, que eran así. Este,
1: eh.
0: y que hizo el domingo, fui a la iglesia, a la iglesia de su preferencia, claro está. Tú sabes, fue la misma rutina uh -huh. y hacen ridículos como ese. Mira, eh, decíamos en la pausa cultural y temprano en el episodio cuando estábamos en el tema de los agradecimientos, que se había unido a nosotros como tercer auspiciador de Palabra Libre, eh, Campo Paz y Bien. Eh, campo, campo Paz y Bien es un cementerio ecológico en las afueras de San Juan, cuya misión principal es preservar la naturaleza brindando esperanza y tranquilidad. Ya son dos años ofreciendo un espacio de mucha calma y ayudando a tantos y a tantas. En aliviar su proceso de duelo con entierros muy distintos a los que como convencionalmente conocemos. Un servicio sensible, un trato humano y sin contratos anuales de mantenimiento. Aclare sus dudas o preguntas llamando al 787-403-404-787-404-3825 y pregunte por Arturo Turing. Y también puede acceder a la página web de Campo Paz y Bien, Bien.org o seguirlos en Facebook o en Instagram, Campo Paz y Bien, Cementerio Ecológico. De igual forma que lo hemos hecho con eh, Tamara Yantín y Doña Agnes Colón, al amigo Arturo Turín, eh, las gracias por confiar en, en Palabra Libre, y eh, de igual forma, eh, para Palabra Libre es un honor, es un privilegio que este, este espacio tan diferente Así es. Y tan, tan poco tradicional y a la vez tan, tan hermoso. Tan hermoso, eh, se haya escogido anunciarse en, en Palabra Libre. Para nosotros es un, es, es un privilegio que así lo hagan. Mira, Eduardo, eh, como decía al principio, Puerto Rico está en la bola del mundo y cuando nosotros comenzamos Palabra Libre hace tres años, Trump era presidente. Oye, y sí. estábamos de cara a las elecciones del 2020 en Estados Unidos y Wanda, era, eh, Wanda era, bueno pero ya Wanda había perdido la primaria exacto ¿no? pero en Estados Unidos Trump era presidente estábamos ante qué iba a pasar allá eh, ganó Biden Trump no reconoció su derrota eh, llevándolo a un paso más allá, intentando quedarse en el poder bueno, y provocando eh, los eventos
1: del 6 de enero. Inst del, instigando un golpe de Estado.
0: Del 2021, e instigando, descarrilar de la sesión del Congreso que eh, estaba eh, convocada para eh, certificar los resultados de las elecciones del 2020. Yo recuerdo ese esa tarde que yo te llamé y tú no me creías. Eh, de que estaban tomando el Capitolio ¿Tú te creías que sí. era un delirio mío Producto de algún documental que había visto usted sí, este debe
1: estar viendo de una, amigos viendo Una manifestación ahí sí. al frente y Sí, sí, nada?
0: sí, sí No, pero pero, A partir de ahí seguimos los eventos uh -huh. eh, Yo creo que hicimos un episodio de Palabra Libre Estoy casi uh -huh. seguro que, Estoy casi seguro que, que Hicimos algo Porque era increíble Sí o sea, era algo que uno no pensaba que uno iba a vivir.
1: Pero uno no iba a ver... ¿Cuándo se ha visto un chamán?
0: Un sí. chamán cuernú.
1: Como, como, un chamán cuernú. Como de los, sí. los búfalos mojados Sí, así, de, ¿no? la real,
0: de la real orden de los búfalos mojados. Yo soy un picapiedrista este, sí, sí, de la sí. primera hora. O sea, de la real orden de los búfalos mojados. O sea, eh, tratando de, de tomar eh, el Capitolio. Y lo que pasó luego, o sea, jamás hubiésemos pensado ver a un presidente de los Estados Unidos con tres acusaciones eh, en su costilla, eh, enfrentando tres procesos judiciales, eh, incluyendo una acusación de, de insurrección. Eh, eh, y nos ha tocado vivir, aquí en Palabra Libre, la transición de Estados Unidos a un país al borde de perder su condición de país democrático. Por lo menos en la formalidad, ¿no? Uh -huh. Antes que entremos en el debate si Estados Unidos es realmente democrático y todo lo demás. Pero por lo menos al borde de la formalidad. Eh, ¿Ves que es cierto? Nosotros hicimos un episodio el 8 de enero del 2021. Eh, era el, es el episodio 19 y prácticamente en su totalidad lo dedicamos a analizar esos eventos del 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos. Nos ha tocado vivir ese giro del mundo a la derecha. El más reciente episodio es el triunfo de Javier Milei en, en Argentina. Y antes de pasarte la bola, déjame hacer una aclaración. Sí. Porque es que es tan difícil que no se sucumba a la tentación de el, la exageración ideológica. En el episodio pasado de Palabra Libre, yo señalé que vivíamos en el caso del libertarianismo un momento muy similar al triunfo de Salvador Allende en Chile en 1970, pero al revés. Y dije y lo comparé.
1: El, el, el énfasis debe ser en al revés. Por eso,
0: no es que lo dije claramente que era al revés, y expliqué por qué. Y expliqué que igual que Salvador Allende había sido el primer presidente electo en América Latina, socialista, marxista, electo con un programa que iba dirigido a transicionar al socialismo por la vía electoral. Javier Milei era el anverso, era el primer presidente electo en la humanidad de ideología libertaria y que pretendía desmantelar el Estado argentino y construir una sociedad bajo los fundamentos del anarcolibertarianismo, el anarcocapitalismo que él defiende, y él ha sido muy claro en eso, que eran dos modelos sui generis, dos, dos procesos sui generis en la humanidad que le habían tocado vivir a América Latina, y que igual que se observaba mile, mi, mi, minuto a minuto el proceso de la vía chilena al socialismo de Allende, ahora hay que observar la vía argentina al anarcocapitalismo de Javier Miley y, y lo que esto puede implicar, eh, obviamente, estamos hablando de dos figuras y dos proyectos ideológicos en las antípodas no, T totalmente distintos. pero en términos de, de como científicos sociales estamos viendo dos movimientos ideológicamente definidos que intentan desde el poder obtenido a través de un proceso electoral construir otra sociedad que no es la sociedad dentro de la cual fueron electos eso es me parece a mí que es indudable que estamos hablando de procesos similares
1: Sí. No, es importante ver que no estás diciendo que mi ley es y lo mismo cayendo. No, pero por favor, eh, pero o es sea... Que, pero que aparentemente ha habido alguien que, gente que sí, ha reaccionado... Sí, pero
0: a veces la gente oye lo que quiere oír.
1: Eh, está hablando de que estructuralmente tienen eh, semejanzas en antípodas, no, en opuestos ideológicos. Bueno, este periodo que hemos estado a nivel internacional... Más allá de eh, la derrota de Trump, ¿no? Y entonces eh, la entrada de este cuatrenio, a mi juicio, bastante insulso de Biden. Eh, tenemos la permanencia de, de, del ultraderechismo, ¿no? Y los fantasmas de, de, de un, unos movimientos de corte aparentemente fascistas, ¿no? que van dándose eh, en varias partes del mundo y teniendo protagonismo, en, incluso al punto, como el caso que tú mencionas de mi ley, de ganar las elecciones eh, holgadamente por más de 10 puntos porcentuales, eh, como ocurrió en Argentina hace pocos días. Eh, esa derechización de la política, que como hablábamos hace unos episodios cuando hablamos de de lo que era derecha e izquierda política, no yo te mencionaba que si se veía toda la política, tanto la de la derecha como la de la izquierda, como un conjunto como si fuera una sola vamos a decir pedazo de tierra o un témpano digamos de hielo pues ese témpano de hielo completo se ha movido hacia la derecha en los últimos tiempos, así que la derecha es mucho más derechista y la izquierda eh, casi ha desaparecido ¿No? viene a ser como una especie de derecha eh, lo que era antes una derecha eh, que iba hacia el centro ¿no? eh, y eso parece ser la señal de la época parece que va a continuar eh, más o menos en esa situación el caso eh, de Trump está lejos de haber terminado eh, yo escuchaba esta semana justamente un podcast, de me parece que era del Washington Post, en donde unos periodistas hablaban de la creciente popularidad de Trump, y no en el pasado, hoy, en la comunidad latina, Estados Unidos, en donde según los, las encuestas que han hecho ¿no? y los estudios que han hecho, están hablando de cerca del 40% de los votantes latinos... Estarían dispuestos a favorecer a Trump. Y, y esto es un cambio enorme, o sea, al punto de que Trump está siendo el único candidato eh, republicano que logra ese por ciento de apoyo entre los latinos. ¿no? Lo que es eh, demente, ¿no? Si se toma en cuenta las políticas de Trump de hacer el muro, de separar a la, a la familia, a los niños de los padres inmigrantes ¿no? toda una serie de actos de lesa humanidad que ha cometido y hablemos del racismo y de y las la, la, las alocuciones alocadas que ha hecho ¿no? con respecto a la comunidad latinoamericana e inmigrante en Estados Unidos eh, así que eso está muy vivo eh, y el efecto Milley como el efecto Trump eh, y lo que ha medido en el medio, ¿no? Sí, Boris Johnson en Bol Bol Inglaterra, Bolsonaro, Bolsonaro. Al moverse toda la placa tectónica como la llamaba en ese pasado episodio, no hacia la derecha, este, pues influye en, en todas las sociedades. Y vamos a por ahí va a aparecer el por lo menos va a tener la intención de, de aparecer el el miley puertorriqueño o el trump o la trump o la trompita eh, eh, puertorriqueña ¿no? yo no sé eh, yo van... no
0: creo yo creo que aquí ese consenso eh, tácito con una versión boricua del estado de bienestar eh, yo creo que todavía no sé, todavía esa masa crítica frente a ese modelo de sociedad no es suficiente como para generar un proyecto político. Sí. Yo creo que hay
1: una gente que está ahí. Sí, pero. Pero de, van por ahí, y van por ahí. Sí, pero parte de la. de la, Vamos a decir, las actitudes de ciertos políticos relacionados con el PNP, sobre todo, pero también con algunos del PPD. Eh, va en esa línea. Sí, claro. tú ¿Sabes? Esto de Ronnie y Jarabo que hablábamos el otro día. Ay, Dios. Eh, va en esa esa línea eso. Pero Esto antes, ser... o después de los tres millones. Yo no sé. Que le dieron no no sé. por claro. eso tú tú sabrás bien. Que... No, no lo sabrá él. Yo no. Este...
0: Él sí debe saberlo bien.
1: Pues es ese tipo de exabrupto eh, en donde ya no hay ninguna consideración. eh con el resto de la población, o sea, es que, pues yo soy así, hago lo que quiero, lo digo y tal, eh, pues es una actitud de este tipo de personajes, Millet, Trump, Bolsonaro, etcétera.
0: Vamos a ver qué pasa. Yo creo que parte de los retos que tenemos para este año, además de todo el proceso electoral, es ver qué pasa en, lo de, <coughs> en los Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos vive también un momento muy políticamente fluido. Eh, la para usar la jerga de las tormentas, el cono de incertidumbre en torno a Joe Biden eh, y qué va viste, a pasar.
1: Tuviste el bizcocho cumpleaños. No me hables de
0: eso, que es que yo veo esas cosas y me deprimo. Dios, Te acuerdas mm, que yo soy
1: un. Eso fue como un volcán. Que... Te acuerdas que
0: yo tenía un amigo que decía que yo, que yo tenía un liberal americano dentro. Y que yo soy un liberal americano. Y que, que yo soy... Es que es... Vi
1: ¿Viendo eso? No, no, no. ¿Cualquiera yo, duda?
0: Eh, yo tengo una muy buena amiga que vive allá en el, en el otro lado del, del, del charco. Que me dice que yo soy un New Deal Democrat y es verdad.
1: Sí, pero eso es como decir hoy un dinosaurio.
0: No, pero yo soy feliz con esa yo soy feliz con esa eso, definición. Yo vivo, es, mira. Eso
1: es el tigre de Tasmania. No, tú sabes. Eso desapareció hace un Tú sabes de que tiempo? en mi
0: biblioteca yo tengo en un lugar prominente un busto eh, con un tamaño más allá del no, ordinario. Sí, el problema
1: es que tiene bustos de otros. Que, sí, de otros, pero que... no los
0: diga, no los diga. No le revele al enemigo sí. este pero yo tengo un busto grande allí de Franklin Delano Roosevelt que, que
1: modifican la presencia sí, de ese busto sí que, que,
0: que disimula a las demás los demás personajes mm. que
1: están allí también
0: pero él andaba con, con varios de esos personajes sí,
1: pues, pues con,
0: eso. con uno de ellos ganó la guerra, con mm. uno de ellos ganó la guerra eh, así que no no no
1: entonces no, no, ¿no viste el bizcocho,
0: <ríe> lo vi y me dio <ríe> sentimiento, me me preocupé, ¿Tú,
1: tú crees que la pudo lo pudo apagar,
0: no sé <ríe> Y ahí es que me empie... ahí es que vienen las dudas. Cuando tú saco y lo veo caminando, mira, yo sufro cada vez que veo ese hombre mira, caminando. ni la gente que ponen
1: a soplar los No, no, no mira. podía pagar ese bizcocho. No,
0: no, 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 era una cosa parecía este parecía la, 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 lo, lo que brincaba iba el caníbal, ¿te acuerdas? El caníbal. Eso
1: parecía la erupción de Krakatoa. Sí,
0: cuando iba el caníbal hacía el show ese que brincaba con una flama así bien grande con en la motora, así mismo. Chacho. Sí, no, pero Mi no, Pompeya. No, 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 olvídate de eso. Mira, eh, es parte de lo que, de lo, de lo, interesante este año. Yo creo que los dos procesos electorales van a estar muy interesantes. Déjame volver a, a, a señalar algo antes de irnos, que me ha preguntado mucha gente. Aquí nosotros no escondemos nuestros colores. Yo creo que hemos hablado con mucha claridad de que yo creo que desde el episodio, desde el, tercero, desde el tercer episodio de Palabra Libre, tú señalaste, me acuerdo en aquella ocasión, que eh, no entendías por qué el PIB había nominado un candidato a alcalde de San Juan y por qué no lo retiraba y endosaba a Manuel Natal para la alcaldía de San Juan, que la suma de los votos proyectados de ambas colectividades hacía pensar que se podía ganar la alcaldía de San Juan. Eh, dando por buenos los resultados de la elección en San Juan, con un asterisco más grande que los 61 honrones Roger mari en el 61, eh, la suma de los votos del PIB y de Victoria Ciudadana en San Juan hubiesen dado un triunfo a Manuel Natal. Pues ahora esa posibilidad está, ¿no? Eh, nosotros hemos hablado aquí desde, desde muy temprano en el proceso de la necesidad de una concertación política entre el Partido Independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana, desde el segundo episodio de Palabra oh. Libre, wow. eh, me equivoqué por uno, desde, desde el, el segundo episodio de bueno, Palabra de Libre tú señalaste esa...
1: Solo una corrección, yo no decía que eh, era que no era justificado que el PIB tuviera un candidato a San Juan, sino que dadas las, este, los números que se daban las encuestas, mostraban que Manuel Natal tenía opciones de triunfo, que se sería eh, productivo considerar una, una retirada del candidato a alcalde del PIB y que ese voto pasara a, a, al candidato de Victoria Ciudadana, Manuel Latal. Y si te fijas, en la práctica es el mecanismo de la alianza que Mira, se, ha, se ha presentado.
0: El resumen de ese episodio que está en nuestra página eh, web, palabra palabralibrepr.com, de ese segundo episodio, voy a ver lo que dice. Por último, Eduardo lado sugiere una concertación o diálogo entre los líderes del Partido Independentista puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana para la candidatura de Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Eh, por otro lado, eh, cita un comentario mío y luego dice, Dupré indicó que tal vez las coordenadas cerradas de la Guerra Fría se han ido abriendo en Puerto Rico, lo que explicaría por qué la marca MBC, la candidatura de Manuel Natal en San Juan, así como la candidatura de Juan Dalmau a la gobernación, están registrando números históricamente altos en las encuestas para los mordidos. El segundo episodio de Palabra Libre se grabó el 11 de septiembre del 2020 y fue eh, eh, se transmitió el 12 por PAB y eh, se publicó, porque tuvimos un problema en, en aquel momento, el 14 de septiembre del, 2000, del 2020. Ese fue el segundo episodio nuestro. O sea, que desde ese segundo episodio nosotros hemos estado claros en la en, en, en señalar eh, la necesidad de una concertación política entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Eso ya es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué uno puede hacer para ayudar a esa alianza? Yo he señalado que hay cuatro elementos con los que usted puede ayudar a la alianza. El primero, el más obvio, es votar por la alianza. Para usted votar se tiene que inscribir. Pues la Comisión Estatal de Elecciones tiene un enlace para que usted se pueda inscribir de manera eh, electrónica. Nosotros en Palabra Libre vamos a publicar en nuestra página web ese enlace de la Comisión Estatal de Elecciones, para que usted pueda, accediendo al enlace de la Comisión Estatal de Elecciones en, el, en la página web de Palabra Libre, usted se puede inscribir para votar. Si es que usted no está inscrito, puede entrar para verificar su estatus electoral. ¿Qué es lo segundo que usted puede hacer? Para que el voto suyo y el voto de los demás se cuente y no se mundialice el proceso electoral donde el Partido Nuevo Progresista y su socio de coalición, Partido Satélite, el Partido Popular, controlan el proceso electoral y el socio de Tomás Rivera Chatz, Toñito Cruz, es el, el otro la, eh, la pareja de comedia de Edwin Mundo en la Comisión Estatal de Elecciones, en realidad, para controlar el proceso electoral, porque aunque la licenciada Carla Anglero es la Comisión Electoral del Partido Popular, quien manda allí es Toñito Cruz, eh, y las personas que tiene allí
1: eh, ¿Y, y no manda Juan Manuel Ortiz, no
0: no 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 to, Toñito allí es el, el Beria de ese del partido no, popular sí. sí el que el, gobierna, el que gobierna de verdad pues esa gente controlan el proceso electoral para evitar que se roben como se robaron en San Juan la elección para la alcaldía hay que tener funcionarios de colegio. El Partido Independentista y Victoria Ciudadana necesitan tener sus funcionarios de colegio. Pues mire, la página web del Partido Independentista y la página web de Victoria Ciudadana tienen enlaces para que usted pueda decir, mire, yo estoy dispuesto a ser funcionario de colegio. ¿Qué implica ser funcionario de colegio? Pues que usted tiene que, usted tiene que tomar unos adiestramientos, que no es coger el, el examen de entrada a la NASA o sea, son adiestramientos sencillos sobre el proceso electoral y el día de las elecciones estar allí, en la escuela que usted le toca votar para que usted proteja los votos del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido independentista y de todos los partidos y candidatos que vayan a la elección del 2024. Usted va a la página de Victoria Ciudadana y usted va a la página del PIB y, se, y, y muestra su disponibilidad a ser funcionario del colegio. Eso es lo segundo que usted puede hacer. Lo tercero que usted puede hacer, mire, para que los votos suyos se multipliquen y el trabajo suyo como funcionario de colegio rinda fruto, hay que hacer una campaña electoral. Las campañas cuestan dinero. Victoria Ciudadana y el PIB van a competir contra los grandes y grandísimos intereses. Ya solamente el PNP tiene millones de dólares para la campaña electoral tiene el respaldo tácito de los contratólogos que viven del gobierno y que necesitan para subsistir y seguir robando y enriqueciéndose la permanencia del bipartidismo en el poder. Pues esa campaña hay que pagarla. Y como Victoria Ciudadana y el PIB no dependen de los grandes intereses, gracias a Dios, van a poder llegar al poder con las manos limpias y las conciencias libres. Y para que eso ocurra, Usted tiene que ayudar económicamente a Victoria Ciudadana y al PIB. Entre a la página del PIB y a la página de Victoria Ciudadana y aporte, aunque sea un dólar, cinco dólares, diez dólares, lo que sea, para ayudar a que ese mensaje del cambio llegue. Ya no hay fondo electoral. Eso es una patraña de los portavoces del bipartidismo. El fondo electoral no existe. Lo único que existe es un fondo de equiparamiento, de pareo, de lo que recojan los candidatos a la gobernación de ambas colectividades. Eso es lo único que existe, pero para poder parear hay que tener dinero para poder parearlo y en ese sentido las aportaciones de los que pueden donar sin comprometer la conciencia de la alianza para gobernar honesta y competentemente al país, pues pueden hacerlo y tienen el deber de hacerlo. Mire qué fácil, nada de eso le implica a usted, salvo ir de funcionario a colegio el día de las elecciones, que es un día, un día, para quitarle el poder al bipartidismo y a sus aliados económicos, mediáticos y políticos que tienen este país sumido en la miseria moral, en la miseria económica y rehenes de la incompetencia. Así que en ese sentido hay mucho que hacer. Y nosotros desde nuestra particular trinchera Aquí en Palabra Libre esperamos Si Dios nos da salud y nos da eh, Vida y tiempo Ayudar a que eso sea una realidad
1: Así es Néstor
0: Yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lado
0: Es un privilegio estar con ustedes cada semana en Palabra Libre Y nosotros regresamos precisamente En una semana